0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Eu e Deuses. Novamente eu, Daniela Benetti, me junto à insônia Camila Kinzel nesse podcast semanal para narrar as lendas que te mantêm acordado, os mitos que atormentam o seu sono, o folclore que causa pesadelos. O mito de hoje foi inspirado em uma conversa com a Bruna Aranda, que queria saber mais sobre mitos relacionados aos chamados terrores noturnos. E nós encontramos alguns que vamos contar para vocês aqui. Bruna, esse episódio é pra você, então curta e compartilha pra gente continuar trazendo mitos inspirados em males do sono pra esse podcast. sabe, terrores noturnos são um tipo de distúrbio do sono, classificado como parasonia, ou seja, manifestações comportamentais alteradas ou percepções distorcidas da consciência que ocorrem na transição entre os estágios do sono, como sono profundo e sono REM, para vigília. Durante um episódio de parasonia, a pessoa se encontra parcialmente acordada, muitas vezes em um estado alterado de consciência, ou seja, ela está entre o estado do sono e o do despertar. Então ela se encontra em um estado alterado e ela vai ter uma reação diferente. O terror noturno é um episódio súbito de medo intenso que ocorre durante o sono, geralmente iniciado por um grito e é acompanhado por palidez, expressão facial de pânico e suor. A pessoa abre os olhos grita apavorada, mas ela não tá acordada. Então, assim, pra quem vê, é horrível porque parece que a pessoa acordou e tá vendo alguma coisa, mas aquela pessoa não está acordada. Por isso, o paciente pode ter dificuldade de recordar o episódio e apresenta confusão mental quando acorda. Porque, assim, pra quem vê, você vê a pessoa de olho aberto, gritando, assustada, apavorada, você acha que ela tá acordada. Mas no caso de terror noturno, não está. Ela tá entre os estados de consciência. E isso não é o mesmo que pesadelos, que são coisas que ocorrem durante o sono REM. Os terrores noturnos eles acontecem quando uma pessoa é abruptamente acordada de um sono profundo e sem sonhos. Tanto os pesadelos quanto os terrores noturnos são mais comuns em crianças, mas podem ser vistos em qualquer pessoa. Frequentemente, os pesadelos podem ser lembrados depois que a pessoa acorda, mas os gritos e as agitações vistas nos terrores noturnos não vão ser lembrados. Então, assim, o terror noturno, é, a pessoa não estava sonhando, ela estava em sono profundo, mas não necessariamente sonhando. E quando ela é levada para esse estado de consciência alterada do terror noturno, ela pode estar tendo mas ela não vai recordar porque ela não estava sonhando, enquanto no pesadelo a pessoa estava no estado REM, né, que em inglês é rápido, movimento dos olhos, que é um estado que faz você sonhar, né, e aí você lembra o que se passou, né, no pesadelo, porque você estava sonhando. Ah, uma coisa que eu não me lembro dessas paradas não, que eu já fico nervoso aqui, velho. Tudo isso eu expliquei pra gente chegar à conclusão que não é difícil que um distúrbio desses é, fosse atribuído a entidades sobrenaturais na mitologia. E uma delas, Mara ou Mer, é, pense em inglês, tá? Era marcante na mitologia germânica. Porque afinal, o pesadelo é mais do que um sonho ruim. E a própria palavra explica isso. Afinal, em inglês, a tradução de pesadelo é nightmare. Por isso que eu falei: pense em inglês, né, no Mer. E é aí que a coisa fica interessante. Porque essa palavra deriva de uma forma de inglês antigo e representa um demônio mitológico ou goblin que atormenta as pessoas adormecidas com sonhos horripilantes. A palavra Mer, né? M-A-R-E, deriva do alto alemão, da palavra em alto alemão Mara, que também corresponde à cultura nórdica e eslava. Na raiz, mer, M-E-R, que significa fazer o mal. Isso porque mer, M-A-R-E, do inglês, era um demônio noturno do folclore germânico e eslavo que chegava durante a noite sentando sobre o peito da vítima enquanto ela dormia, para trazer os sonhos ruins, com essa sensação de peso no peito, de paralisia e falta de ar. Por isso, nas línguas derivadas do latim, a palavra tem essa tradução que traz pesado, com o sufixo elo, então fica pesadelo, mas vem desse sentido de peso, No folclore germânico, a criatura era conhecida como Alpe na sua versão masculina, enquanto o Mer seria uma contraparte feminina. Alguns o viam como um demônio, outros como um espírito malicioso que sentava sobre o peito da vítima, se tornando mais e mais pesado até que seu peso acordasse a pessoa já sem fôlego. Enquanto sob o efeito do Alpe ou Mer, a vítima fica incapaz de se mexer. Os Alpes podem mudar de forma, assumindo a aparência de animais como gatos, cachorros, serpentes, porcos e até de pequenas borboletas branco sempre usam um chapéu ou gorro chamado de Tarn Cap que apesar de ridículo dá ele poderes mágicos e a habilidade de se tornar invisível mas o chapéu continua ali igual não importa que forma o Alpe ou o Mer assuma se o Alpe perder seu gorro ele vai oferecer um trato para recuperá-lo vai te dar o que você quiser para recuperar esse maldito chapéu os Alpes também possuem o chamado olho maligno que traz desgraça e doença ao mirar alguém que só podem ser quebrados né, esses feitiços que trazem esses males, se esse olho for removido. Vamos, olha mim, olha mim no meu olho. Eles também gostam de beber sangue dos mamilos das pessoas, preferindo as mulheres para misturar o sangue com o sabor do leite materno, credo. No Reino Unido, a palavra mer, que também significa égua, trouxe mais uma variação para a lenda, onde uma égua o cavalo do inferno, formado por trevas, atravessa as barreiras entre mundos com chamas azuis ou avermelhadas em seus cascos, crina e cauda, olhos em brasa e traços desfocados. Eles traziam os alpes, esses demônios dos sonhos, e outros seres, como incubos, demônios, feiticeiros, para atormentar o sonhador. Podiam também levar a alma da pessoa em um passeio infernal durante o sono. Várias simpatias descrevem formas de se proteger dessa criatura. Ferraduras acima da cama, sapatos perto da cama com as pontas dos pés apontando para a porta, dormir com um espelho no peito, coisa que eu achei bem difícil... Outro método é fechar portas de janelas e tampar qualquer buraco, inclusive os de fechadura, para que esse demônio não entre, porque ele inclusive vira uma espécie de fumaça. Se os buracos forem fechados com o Alpe ou o Mer já no recinto, eles ficarão trancados lá, pois só podem sair por onde entraram. Luzes acesas durante a noite os mantêm afastados e eles podem ser enfraquecidos ou imobilizados se você conseguir enfiar um limão na boca do bichão ao encontrá-lo descansando durante o dia. Mas assim, eu não sei se é boa ideia não, tá? Porque não há nada que diga como matá-lo, né? Matar um Alpen, um Mer, E as lendas dizem que ele não é de levar desaforo pra casa, não. Ele volta pra mostrar pra você que ele não gostou da brincadeira. O que, é que você quer, hein, rapaz? Quero vingança! Dizia-se que quando o Merto tocava em coisas vivas, como pessoas, árvores ou gado, seus cabelos ou galhos ficavam embaraçados, sabe? Inclusive, os povos originários brasileiros tinham a sua própria versão para esse tipo de criatura maléfica dos sonhos: o jurupari, um espírito que visita os índios em sonhos e provoca pesadelos. Não tem forma definida, mas alguns o descrevem como uma cobra com braços que aperta o pescoço do dorminhoco para que não grite. Novamente vem essa coisa do peso, de não conseguir falar, respirar, né? que é a coisa do pesadelo. Outra famosa entidade perturbadora do sono alheio é a dupla Sucubus Incubos. Aqui a gente entra numa seara mais adulta da coisa, envolvendo sonhos eróticos. Eles são demônios que procuram humanos adormecidos para ter relações sexuais com eles, sendo o Sucubo a versão feminina, e o Incubo, a versão masculina. Assim como seus primos, Alp e Mer, eles deitam sobre a pessoa durante o sono e se infiltram em seus sonhos, seduzindo a vítima com uma aparência linda e seu forte magnetismo sexual. A criatura, então, suga a energia da vítima em troca do prazer que ela proporciona, deixando a pessoa exausta, mas sem se recordar de detalhes do ataque. Né? Aquilo vira um sonho erótico, mas uma coisa meio nebulosa, não muito clara. Ambos podiam procurar com os humanos, e alguns acreditam que o sucubo, ou sucubo a forma feminina, coletava o esperma masculino para engravidar, ou se transformava em cubos, levando o sêmen para uma mulher adormecida para que ela engravidasse. Né? Quase uma fertilização in vitro sobrenatural mm uh -huh. Essas crianças seriam mais suscetíveis à influência do demônio e poderiam nascer com deformidades. A palavra incubus vem do latim e significa estar por cima, enquanto que sucubus é a junção de sub, embaixo por baixo com cubo, verbo para deitar. Também uma derivação de sucuba, latim para prostituta. Para algumas religiões judaico-cristãs, Lilith, que já teve episódio aqui, seria o primeiro sucubo. As lendas medievais descrevem esses seres com forma humana, nus, um corpo maravilhoso, só que só que daria para identificar que eram sucubo ou incubo, porque eles teriam asas de morcego, chifres, olhos brilhantes, caudas, dentes afiados e cascos. Então se isso não fosse um problema para você, fora isso eles eram deslumbrantes e sedutores. Após o ataque noturno, a vítima pensa na criatura, nos seus sonhos, dia e noite e pode sofrer o ataque de forma contínua, podendo morrer por exaustão. Mas os sucubus e incubos, ao contrário dos parentes Alp e Mer, podem sim ser mortos por decapitação ou arrancando o coração deles do peito. Eu achei agressivo, mas achei eficiente. Agredir, não tem necessidade disso. E esse foi mais um episódio de Eu e Deuses, seu podcast semanal de mitologias, todas as semanas no seu agregador de podcast favorito, no nosso canal no YouTube e também no nosso site euedeuses.com.br. Se você gostou, mande seus recados e pedidos para contato arroba, ou se preferir, apareça nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Recadinhos, o Joca comentou no episódio da Matinta Pereira, rindo sobre a forma de capturar a criatura. É, Joca. Seres estranhos têm capturas esquisitas. Ele também contou que tinha lido sobre o azul num livro de contos infantis e que já tinha achado macabro. E bota macabro nisso, né, gente? E obrigado a todos que curtiram. John Mercúrio, Beca Gomes, Eni Lima, Elenar Einstein, Gui JP, Aisha Valente, Ivani Maria, Andréia, Mestre Napoleão Maia, Thaís Miliane, Helene Gonçalves. Valeu por curtir e estar com a gente. E como sempre... Se você gostou, compartilhe com os amigos e ajude a divulgar o podcast, que isso nos ajuda a crescer e continuar no ar. E fica aquela dica pra você dormir tranquilo, vai ler uns livros. Até o próximo Eu e Deuses, bye bye! Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento. tempo, a tempo. Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho e lembrei de um tempo que o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança e o medo era motivo de choro, desculpa para um abraço ou um consolo